0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Diz assim a palavra de Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele." Oremos, Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e que possamos aprender dela hoje para a edificação das nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A banda musical Legião Urbana tem uma canção conhecida como A Tempos, cuja letra foi escrita por Renato Russo. A letra faz alusão ao caos da vida moderna, que nos aliena de todos, inclusive de nós mesmos, que nos aliena do contato uns com os outros levando-nos à solidão e à melancolia. Essa solidão crescente, efeito colateral do ritmo de vida moderna, nos leva muitas vezes à desesperança. Nós perdemos a visão de futuro, e passamos a ter a impressão de que a vida não tem um sentido mais profundo, a vida não tem um propósito. Nessa letra da canção, o compositor faz uma comparação poética entre a tristeza existencial profunda e a consequência do uso de drogas. E fala também, a letra desta canção, sobre a nossa crescente indiferença à maldade que existe no mundo. A música termina com a seguinte estrofe. Meu amor, disciplina é liberdade, compaixão... É fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. O músico compara poeticamente o poço, as dificuldades que todos nós temos no nosso caminhar diário, principalmente em virtude, Desse ritmo alucinante de vida que nós levamos, e a água limpa corresponde ao caminho para superar as dificuldades, constituindo-se principalmente dos elementos da generosidade e da compaixão. Vocês sabem quando foi escrita essa letra? Foi escrito em 1989 mas a canção não poderia ser mais atual. Lá na década de 80, as pessoas com um pouco mais de sensibilidade poética, artística, já retratavam em suas obras o caos da vida moderna. A nossa insensibilidade crescente, a nossa dificuldade de estabelecer conexão, não só com Deus, mas a, a dificuldade de estabelecer conexão nos relacionamentos humanos. Nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros e distantes da nossa própria essência. Nós vivemos em um mundo que claramente caminha para a autodestruição. Há alguns dias eu ouvi uma notícia, e vocês devem ter ouvido também, em que o líder ou o representante da OTAN afirma que os países integrantes da OTAN já iniciam treinamentos militares para um combate com a Rússia. Eu ouvi essa semana. Vocês têm ideia do que representa uma guerra entre a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a Rússia? Uma guerra dessas, meus irmãos é simplesmente uma catástrofe e, muito provavelmente, representa o fim da existência na Terra para os seres humanos, para os animais, para qualquer ser vivo. Uma guerra entre OTAN e Rússia é simplesmente o ponto final na história da humanidade. Mas nós nos tornamos tão acostumados a ouvir notícias ruins. Nós estamos tão acostumados a assistir a cenas de violência, a guerras, a injustiças sociais, a catástrofes humanitárias. Nós estamos tão tomados por esse ritmo alucinante de vida que nós levamos, que nós não reagimos mais a notícias que deveriam despertar a nossa indignação. Pode ter uma guerra, mas e daí eu preciso pagar as contas, eu preciso viver, eu preciso trabalhar, que diferença faz se o mundo vai acabar amanhã? Vocês me desculpem uh, o termo que eu vou usar agora, mas nós nos tornamos abobalhados. A impressão que eu tenho do ser humano moderno é de que ele é um ser robotizado, é um ser mecanizado, é um ser que está se tornando cada vez mais... Desumanizado, abobalhado, utilizado por é, um sistema opressivo, social, econômico, está perdendo aquilo que de mais importante nós temos, que é a capacidade de refletir e de criticar a realidade nós estamos chegando a um ponto em que nós simplesmente reagimos às circunstâncias, nós não estamos mais conseguindo sequer questionar o contexto em que nós vivemos. E essa letra da música a Tempos tem uma parte que diz assim, e há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos. Só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Quando eu li a letra da música, eu pensei assim, como alguém escrevendo na década de 80 conseguiu escrever algo que parece que é o que eu estou vivendo hoje, em 2024. É impressionante. Se isso já era uma realidade na década de 80, Hoje, pode multiplicar isso por mil. Mas como cristãos, qual deve ser a nossa postura? Como é que nós devemos reagir diante de tanto absurdo que acontece na nossa frente? E parece que a gente não tem controle sobre isso. Como é que eu, como cristão, escuto a possibilidade de uma guerra nuclear que pode acontecer a qualquer momento? E eu, até onde eu saiba, não tenho nenhum poder sobre a OTAN, nem sobre a Rússia. Como é que nós, como cristãos, devemos nos posicionar? É uma questão muito profunda, mas a primeira coisa, coisa mais importante, é que o cristão nunca perde a esperança em um mundo melhor. Nós lemos, antes da mensagem, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, e vocês se lembram do último versículo. Agora, pois, permanece o amor, a fé e a esperança. Mas o maior destes é o amor. Mas se nós perdermos a esperança, nós já estamos mortos. Não precisa nem de guerra nuclear. Se você perder a esperança na tua vida, se você perder a esperança de um mundo melhor... Você não precisa de uma guerra nuclear para ser destruído. Você já se destruiu. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós dizemos para Deus, venha o teu reino, nós estamos nos colocando à disposição de Deus para sermos os instrumentos pelos quais esse reino se torna uma realidade nesse mundo. Quando eu oro, venha o teu reino, eu não posso imaginar como se fosse uma cena de um filme de Hollywood, um reino de Deus fisicamente falando, materialmente falando, sendo trazido da estratosfera e vindo para este mundo. Deus não é autor de filmes hollywoodianos? Quando nós oramos venha ao teu reino, em outras palavras, nós estamos orando a Deus. Deus, me usa para que esse mundo, com a minha colaboração, se torne um mundo cada vez mais parecido com o teu reino, com os teus valores, com os teus ideais. Você e eu somos os braços e as pernas de Deus. Aqui nesse planeta. É através de você e de mim que este reino virá. Ele não vai vir de outra forma. Somos nós que vamos tornar esse reino concreto aqui no planeta em que nós vivemos. E como você e eu podemos ajudar a transformar esse mundo? Como que você e eu podemos ser os agentes transformadores da sociedade? Esse texto que nós lemos no Evangelho de Marcos nos lança uma luz sobre como você e eu podemos ajudar a trazer esperança a esse mundo. Como você e eu podemos ajudar a transformar este reino de trevas no reino de Deus, no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A passagem do Evangelho de Marcos, referente ao episódio do leproso, nos ensina que a compaixão de Deus revelada em Jesus Cristo tem o poder de restaurar o ser humano independentemente da condição em que ele se encontra. Como Deus restaura as pessoas? Esse texto fala do modo como a compaixão transforma a nossa existência como a compaixão pode transformar o mundo em que você e eu vivemos. E o primeiro efeito da compaixão que nós lemos aqui no texto é produzir fé nas pessoas. Sem fé e sem esperança, o ser humano se desumaniza. A primeira coisa que a gente precisa ter para continuar acordando, indo para o trabalho e vivendo o nosso dia a dia de uma maneira digna é tendo fé. Sem fé, a gente morre. Sem fé, a gente não tem esperança. E a compaixão de Deus desperta a fé. No ser humano. O texto diz aqui no Evangelho de Marcos que havia um leproso. Provavelmente, o que a Bíblia chama de lepra não tem a ver com o significado moderno nesse, desse termo. É, hoje, a gente fala na doença de Hansen ou Hanseníase que é conhecido popularmente como lepra, mas a maioria dos estudiosos acredita que o que a Bíblia chama de lepra não tem a ver com a ranceníase, cientificamente falando. Esse termo lepra, na Bíblia, provavelmente designa um conjunto de doenças de pele da época antiga que era extremamente contagiosa e com alguma semelhança, com algumas manifestações da Hansenias e hoje, podem levar a deformações graves. Mas o mais importante é entender o que a lepra representava para a sociedade judaica. Uma pessoa com lepra não podia conviver em sociedade. Ele precisava ficar isolado, ele era marginalizado. Ele não podia ter contato com outras pessoas. Ele vivia em solidão. A pessoa com lepra, de acordo com o Antigo Testamento, não podia sequer entrar no templo para adorar a Deus. E quando ele se aproximava de alguma outra pessoa, ele era obrigado a gritar, impuro, impuro, impuro para as pessoas se afastarem dele. Ou seja, uma pessoa com lepra era uma pessoa excluída socialmente no contexto da sociedade de Israel. Era proibido uma pessoa com lepra se aproximar de outras pessoas. Mas... Este leproso desobedeceu as regras. Este leproso infringiu o código religioso da sociedade de sua época. Este leproso já havia ouvido falar de Jesus. E só de ouvir falar em Jesus, ele já tinha algum contato com a compaixão que Deus revelava por meio do seu filho Jesus. E essa compaixão despertou nele a fé, a fé de que algo melhor era possível para ele, a fé na dignidade do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E movido por essa fé, por essa força interior, esse leproso desobedeceu o código moral e social da sociedade e procurou Jesus. Ele não queria saber se as pessoas estavam por perto ou não, ele simplesmente agiu com coragem, e foi até a presença do Filho de Deus. Ele era um desobediente, mas nem todas as leis, meus irmãos, nem todas as leis devem ser mecanicamente obedecidas. Existem leis, não digo aqui no Brasil, mas podem existir leis que sejam contra o amor de Deus. E ele, diferente do ser humano modernizado e abobalhado, mecanizado, ele questionou. E ele falou, eu não aceito ser excluído. Deus, com certeza, tem um projeto bom para a minha vida. E ele movido por essa fé, se lançou até a presença de Jesus. Que fé! A fé tem dois aspectos. Em primeiro lugar, a fé leva a uma autorreflexão, a um autoexame. E quando nós exercitamos a fé saudável, nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa, a nossa condição humana cheia de defeitos, de fragilidades, de vulnerabilidades, e nós reconhecemos que não temos dentro de nós a força necessária para viver uma vida vitoriosa porque nós somos pecadores. E essa fé, meus irmãos, de acordo com o que Paulo escreve lá aos Efésios, a fé não vem de nós. A fé é um dom de Deus. Até essa fé que é necessária para nós olharmos para dentro de nós e, e olharmos para os nossos defeitos e entendermos o que nós somos de fato, a nossa condição existencial, pecadora, até essa fé é um presente que Deus dá ao ser humano. Mas nós temos que exercitá-la. E o segundo aspecto da fé é que, quando eu reconheço a minha pecaminosidade, eu olho, então, para Deus. E a fé salvadora que a Bíblia descreve é quando eu olho para Deus e vejo Deus em ação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus em ação. Eu costumo fazer uma comparação que para mim é muito didática você se lembra, na época que você estudou gramática, que a frase tem um sujeito, tem um verbo, e aí vem o complemento do verbo, né? o predicado. Lembra disso? A Bíblia chama Jesus de verbo. O verbo é aquilo que dá a ação. O sujeito é Deus, mas o verbo é Jesus. E quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, é a palavra que se tornou manifesta na forma humana, o que a Bíblia está nos dizendo é que Deus age no mundo por meio de Jesus. E hoje, você e eu, Somos o corpo de Jesus, espiritualmente falando. Os braços de Jesus são os seus braços. As pernas de Jesus são as nossas pernas, as suas pernas, as minhas pernas. A língua de Jesus são a sua língua, a minha língua. Somos nós, aqueles que continuam o ministério de Jesus. E quando Deus revelou a sua compaixão por meio de Jesus, que despertou a fé desse homem numa possibilidade de uma vida melhor, quando você e eu transparecemos a compaixão de Deus, você e eu estamos ajudando a tornar esse mundo mais humano, mais digno. Quando você e eu somos movidos por compaixão, nós ajudamos pessoas que perderam a fé nas suas vidas a recuperar essa fé na sua dignidade. A nossa compaixão não é nossa, mas é a compaixão de Deus que flui através de nós e toca as pessoas que perderam a esperança em algo melhor. E Deus pode usar você para ajudar uma pessoa desesperançada a recuperar a sua esperança numa vida mais digna, mais... uma vida que se assemelhe mais àquilo que Deus projetou para você e para mim. Essa compaixão desperta a fé nas pessoas. Em segundo lugar, a compaixão transforma o interior das pessoas. Diz aqui o texto bíblico que o leproso não sabia se Jesus ia curá-lo. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Quando a gente lê esse versículo hoje, em 2023, a gente não tem muita noção da profundidade que isso representa. Jesus, como judeu, era proibido de tocar num leproso. Era proibido alguém tocar num leproso. Não só tocar, não deveria nem chegar perto, mas a Bíblia diz que Jesus, profundamente tocado por compaixão, não só se aproxima do homem, Jesus estende a mão, toca nele e o cura. Totalmente. Quando o texto bíblico diz que Jesus estende a mão para um leproso, o significado espiritual, teológico, dessa passagem é que Deus estende a mão para todo ser humano, sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem pessoas que ele prefere e pessoas que ele rejeita. No amor de Deus não há lugar para classe A, classe B, classe C. O amor de Deus é 100% inclusivo. Quando Jesus estende a mão para aquele leproso, Jesus está dando uma lição. Teológica, a sociedade religiosa de diz Israel dizendo: Deus aceita até aqueles que são marginalizados pelos padrões da religião convencional. Eu quero que você fique limpo e seja curado. E Deus o cura naquele momento e a lepra desaparece completamente. E ele passa a ser uma pessoa que se reintegra à sociedade. É assim que Deus age. E o termo grego usado aqui para compadecido tem um significado adicional que passa batido quando a gente lê em português. Compadecido aqui no Evangelho de Marcos, não é só movido por compaixão, mas significa, pasmem, indignado. Indignado. Ué, mas como que pode ser movido por compaixão e indignado ao mesmo tempo? Pois é, o significado é forte. Jesus fica indignado de ver pessoas sofrendo por preconceito, por exclusão social, por opressão, sendo alvos de injustiça. Jesus fica indignado assim como Deus fica indignado de ver pessoas sendo marginalizadas e destituídas de dignidade. Esse é o significado do termo compadecido no grego bíblico. Eu imagino que Jesus, se fosse um ser humano hoje aqui, sentado em 2023, ouvindo as notícias que a gente ouve todo dia, ele também ficaria indignado. Mais uma bomba cai, morrem não sei quantas pessoas. Mais um país ataca o outro, o outro revida. Mais uma notícia de corrupção aqui e ali é de causar uma santa indignação. Mas nós... Não, nós já nos acostumamos. Ah, Jesus, isso é. é co... ah, olha, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Aqui, isso já é comum. A gente. A gente passa isso batido. Essa é a nossa resposta para Deus. Mestre, o senhor está preocupado com isso? Ih, isso tem coisa muito pior. Como se a gente pudesse falar para Jesus, como se ele não soubesse, né? Gente, nós nos acovardamos completamente. Nós nos tornamos como corpo inertes em termos de agentes de transformação do mundo. O nosso cristianismo passou a ser um cristianismo puramente devocional, mas destituído de poder para transformar a sociedade em que nós estamos, porque nós perdemos a compaixão. Nós estamos na mesma categoria da igreja de Éfeso, mencionada lá no Apocalipse, quando Jesus diz para a igreja de Éfeso, gente, vocês são ótimos em tudo. Vocês são ortodoxos na doutrina. Vocês acertam em tudo. Vocês ensinam tudo direitinho. Tudo certinho. Só tem uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. E esse ser humano que teve contato com Jesus foi tão profundamente transformado pela compaixão de Deus que ele foi dominado por uma alegria tão grande que ele até desobedeceu Jesus. Jesus disse para ele, olha, você... Não conta para ninguém o que eu fiz para você. Não é para ficar falando por aí que eu te curei. Você vai para o sacerdote, mostra que você foi curado, você faz o que a lei manda e você se reintegra à sociedade. O leproso não conseguiu conter a língua quando ele viu que ele tinha sido curado, ele saiu fofocando para todo mundo onde ele passava. e falava: olha, Jesus curou a minha lepra, Jesus fez uma transformação na minha vida, ele é o máximo. Parece bom, mas por causa disso Jesus não conseguia mais entrar nas cidades. Ele tinha que ficar do lado de fora. Mas nós somos assim, nós somos imperfeitos mesmo. Mas a alegria foi o sentimento que brotou da compaixão. Falta alegria hoje no mundo. As pessoas têm que tomar remédio para poder, não é nem ter alegria, é para poder ter força para acordar. Quantos e quantas milhões de pessoas têm que tomar remédio para ter forças para acordar? Falta alegria. E falta alegria porque falta compaixão. Compaixão é essa atitude de a gente olhar para o outro como um ser humano e buscar aliviar o sofrimento dele de alguma maneira, de desejar o bem para o próximo, independentemente de quem seja esse próximo. A compaixão... Traz alegria. Porque as pessoas, quando se sentem valorizadas, elas ficam felizes, ficam alegres. E você e eu, hoje, somos convidados por Deus para exercer essa compaixão. Para transformar esse mundo no reino de Deus. Para ajudar as pessoas a terem fé para ajudar a transformar a mentalidade das pessoas, para trazer alegria. Mas para isso, você e eu precisamos agir com compaixão. Que Deus nos abençoe.